0: Dzień dobry, Magna Marciniak, Klank Media i fintech.pl.
1: I Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl.
0: My dzisiaj w zupełnie, Rafał, w, nawet nie odwróconych w zupełnie innych rolach, bo ja się zamieniłam w ciebie. Wprowadzącego,
1: Wprowadząc w prowadzącego, prowadzącą.
0: Tak, a ty jesteś gościem. Tak, dzisiaj. no właśnie
1: przed nagraniem rozmawialiśmy chwilkę, że jest to dla mnie inna rola, ale ciekawa. Czasem fajnie tę rolę odwrócić, żeby też usiąść po tej drugiej stronie stołu.
0: A spotykamy się dzisiaj z Rafałem, w związku z tym, że nasz portal uzyskał nowy layout i tak naprawdę to chyba jest ostatni raz, kiedy mamy okazję w ogóle zobaczyć nasze logo w starej odsłonie, bo wraz z layoutem całego portalu zmieniło się, również, zmienił się również nasz logotyp. No i to wszystko tym razem pod twoim nadzorem, to takie chyba twoje pierwsze doświadczenie.
1: Tak, chociaż to już jest trzecia tak naprawdę wersja strony, ale pierwsza, która powstawała tak w, pod już takim moim nadzorem, jak, jak zauważyłaś. Yy, no tak, logo się zmienia, nie jakoś bardzo, ale jednak kolorystyka zostaje ta sama, ale jednak zmienia się layout logo i jego wygląd. No to też może powiem parę słów, co tak naprawdę zmieniliśmy u nas na stronie i dlaczego to zrobiliśmy, no bo to też jest istotne. No zmienił się cały widok strony, więc teraz użytkownik, jeśli wchodzi, widzi jakby inne, inny wygląd newsów, inne zdjęcia, inne kategorie. Postaraliśmy się uprościć troszkę ten system, bo wcześniej no jednak bywało ciężko znaleźć pewne rzeczy u nas na stronie, nie było to tak poukładane, jakbyśmy chcieli. Teraz, chociażby podcasty, no bo to jest też coś, na co, na co mocno stawiamy, więc teraz mamy. I wideo podcasty. Tak, wideo podcasty. Ja już mówiąc podcasty, mam też na myśli wideo, ale tak słusznie, słusznie. Podcast kojarzy się jednak głównie z audio, więc tak, no, wideo podcasty również. Mamy y, podzielone teraz kategorie. Na stronie można sobie znaleźć. Każde podcasty są przypisane do tej kategorii, tam możemy znaleźć. Te cykle poszczególne, bo mamy tych cyklów trochę od początku istnienia serwisu, troszkę, troszkę ich było, bo to jest i cyklo Insurtechu razem z Link 4, i, i cyklo Paperless razem z i BNP Pariba, cyklo aniołach biznesu również, więc troszkę, troszkę tego było. Yy, teraz na pewno jest to łatwiej znaleźć. Yy, co jeszcze? No na pewno zmienił się wygląd i przejrzystość strony. Mamy też uprościliśmy troszkę, troszkę kategorie, żeby mhm. łatwiej było się po prostu odnaleźć ale stary system tagów tak zwanych został na stronie, więc cały czas można sobie kliknąć w taki wyszukać to, czego się szuka w ten sposób. No i oczywiście wyszukiwarka też, tak? No, mm -hmm. Wyszukiwarka też działa sprawniej niż wcześniej i można tam sobie znaleźć to, czego szukamy też po kategoriach, więc myślę, że jest łatwiej niż było.
0: I to rozumiem był główny jakby cel tej zmiany, yy, bo to, o tak. czym powiedziałeś, trzecia zmiana, ostatnia była robiona w 2018 tak, roku, tak, z tego tak, co, co tak, pamiętam, to jeszcze za czasów, kiedy, kiedy mnie nie było, nie współpracowałam z fintekiem, A powiedz mi, no, jak przez te trzy lata w ogóle, w, w, w zupełnie nowej roli, bardzo odpowiedzialnej, to nie jest tylko y, nadzór nad zmianą portalu, ale również nad całą jego treścią, y, czym zajmujesz się już? Półtora roku. Półtora roku, tak,
1: tak. To już około półtora roku. No na pewno początki, y, czy były ciężkie, to może złe określenie, ale były pewnym wyzwaniem, jak to zawsze, jeśli wchodzimy w nową rolę. no pewno bawy, czy sobie poradzimy, czy damy radę, jak to wszystko będzie, ale m, myślę, że teraz już odnajduje się w tym y, całkiem dobrze. No tak. Wspomniałeś o stronie z 2018 roku. Wtedy yy, nad tymi zmianami jakby nie czuwałem w takim stopniu, jak, mm -hmm. ja, jak czuwałem obecnie. Wtedy też dużo zmienialiśmy, bo zmieniła się w ogóle kolorystyka. Logo mm -hmm. również, tak? ale cała jego kolorystyka, bo zaczynaliśmy z kolorami pomarańczowo-czarnymi i, mm -hmm. i biel też, też była obecna. Później zmieniliśmy kompletnie fiolet, czerń, biel. Więc jakby no zmieniło to w ogóle wygląd. Pomijając to, że zmieniła się strona, jakby jej layout, to zmieniło się też cała nasza kolorystyka i branding, więc to też było istotne. Ale tak, no tutaj na pewno to było inne wyzwanie dla mnie, jeśli już musiałem tutaj czuwać nad wyglądem i nad tym, jak te zmiany będą przebiegały, nad, nad projektem też jakbym tutaj czuwałem w jakimś stopniu, więc tak to no na pewno było to coś mm -hmm. nowego dla mnie.
0: Czy poza designem strony, poza zmianą funkcjonalności jako redaktor naczelny masz jakieś plany, czy planujesz coś zmienić jeśli chodzi o to, o czym na fintechu będziecie pisać, co, 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 jaką tematykę poruszać, bo branża Fintech od tego czasu no, bardzo ewoluowała. I ja y, przygotowując się do dzisiejszej naszej rozmowy, odsłuchałam podcastu, który Ty robiłeś <grych> z poprzednim redaktorem naczelnym, i y, y, wtedy y, o branży fintech y, rozmawialiście jako o czymś zupełnie nowym, co dopiero że tak powiem, wchodzi na salony, no a po tym czasie już blisko czterech lat, pięciu lat, tak bo już jesteśmy w 2023 roku. Branża fintech chyba stała się taką po prostu jedną z yy, dobrze rozwiniętych, funkcjonujących branż na równi z finansami, e-commerce'em one się też ze sobą przenikają. Jak to z Twojej perspektywy wygląda?
1: No właśnie, to co powiedziałeś na końcu, że przenikają się ze sobą mocno i czasem ciężko rozróżnić już, czy to jest branża fintech, czy to jest branża stricte finansowa, bardziej tradycyjna. To Naprawdę mocno się to pozmieniało od czasów tych początków, o których mówiłaś. W ogóle ten podcast, o którym wspomniałeś, to był pierwszy podcast, taki nagraliśmy na fintechu, więc taka ciekawostka. Yy, no tak, na pewno to się dużo zmienia. Też trendy, o jakich mówisz, tak, o, czym, o czym będziemy pisać, co się zmieni, to myślę, że to się dzieje mimowolnie. To też jakby ja nie decyduję może o tyle, o czym będziemy pisać. Po prostu widzimy, co się dzieje na rynku mm -hmm. i to po prostu determinuje też tematykę, jaka się pojawia, że mm -hmm. fintech wkracza na jakby kolejne nowe obszary, yy, pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne, nowe możliwości prawne też funkcjonowania tego typu yy, rozwiązań. No bo fintech, tak mówię branża finansowa, to jest też wszystko dookoła branży finansowej, wszystkie rozwiązania, z których których branża finansowa korzysta, tak? Jak chociażby weryfikacja albo dla których coś robi Albo dla których coś robi. Właśnie, bo to działa, działa w dwie strony. Więc tak, no tutaj jest bardzo dużo tych punktów stycznych z różnymi branżami, więc tematyka jest dość, dość obszerna, to, to na pewno.
0: Wtedy pamiętam, że dużo miejsca poświęciliście takim nowinkom jak Revolut, który dzisiaj, że tak powiem, już jest business as usual. Tak, tak? Tak, tak. E, Rafał, jak myślisz w ogóle, w jakim kierunku branża fintech w tej chwili zmierza? To też jest chyba ten ostatnie półtora roku mimo wszystko taki trudny okres dla tej branży.
1: Na pewno tak, no to jest trudny okres w ogóle dla gospodarek, tak? Więc mhm. tutaj branża Fintech często nie jest wyjątkiem. Chociaż akurat w czasie pandemii yy, na początku i w, później, w późniejszym i później w trakcie tej, tej pandemii, też jakby widzieliśmy, że inwestycja aż tak mocno nie spadała akurat w fintechy, mhm. więc powiedzmy, że wyszła tutaj trochę obronną ręką branża z, z tego kryzysu, ale jednak tutaj mówimy o kolejnych problemach, czyli o wojnie, tak i dalszym pogłębieniu się też kryzysu gospodarczego, który to wszystko jest ze sobą powiązane. Yy, więc jakby to wszystko na branży rzutuje, no, ale pytasz też o trendy. No obecnie też widzimy na pewno banki, które coraz mocniej z fintechami współpracują. To nawet można powiedzieć, że na początku, bo to jest też mhm. może ciekawostka, że na początku jak zaczynaliśmy, no to były takie tematy, dominowały czy banki, fintechy to rywale, że kto wygra, czy fintechy zastąpią banki. A teraz tak naprawdę czasem trudno odróżnić bank od fintechu, bo Revolut o którym wspomniałeś jest fintechem, ale posiada licencję bankową, więc de facto jest też bankiem, tak? mhm. Więc myślę, że jednym z głównych trendów jest taka może konsolidacja nie do końca w rozumieniu przejęć poszczególnych podmiotów, ale takie przenikanie się tej branży, czyli te podmioty są ze sobą bardzo mocno powiązane, występują różne zależności między nimi, no ale na pewno co, co się rozwija w ciekawym tempie to fintechy inwestycyjne tak zwane, czyli różnego rodzaju inwestycje. Ludzie też w ciężkich czasach szukają możliwości ochrony kapitału przed inflacją, jakby szans na odbicie troszkę się od Powiedzmy tego, tego cięższego momentu, więc wszelkiego rodzaju rzeczy typu jak robodoradztwo, tak? No jest to coś, mhm. co gdzieś widzimy, że fintechy nowe tego typu wchodzą do Polski, na przykład do krajów jak Słowacja czy, czy Czechy. Um, więc na pewno to, no na pewno dalszy rozwój komersu, e bo wydaje nam się, że zakupy e online to już jest coś normalnego i nie powinno to nikogo dziwić, ale jeśli patrzymy na pokrycie rynku, to wciąż to jest jeszcze dużo e pola do, 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 do zdobycia, że tak powiem, więc na pewno ten segment e-commerce'owy, gdzie fintech oczywiście też e bardzo jest mocno z tym związany, no bo jeśli coś kupujemy, to musimy za to zapłacić, tak? Mm -hmm. Więc czy, czy odroczone płatności, o których chyba już wszystko zostało powiedziane tak, przez ostatni czas, to jest tak, bardzo bardzo mocno wyeksploatowany, ale też różnego rodzaju inne metody płatności, to na pewno też, też jest taki kierunek, gdzie myślę, to, to podąża. No i wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne typu dalszy rozwój sztucznej inteligencji. Tak, no to troszkę wiąże się z robodoradztwem, no bo mhm. ta sztuczna inteligencja wspiera ludzi w inwestowaniu, ale to nie tylko robodoradztwo, ale też szersze zastosowanie sztucznej inteligencji w bankach czy w fintechach.
0: I o tym wszystkim redakcja będzie pisać. Tak, rozumiem, no, tak, tutaj
1: nie ma innej opcji. Na pewno będzie to można u nas na stronie znaleźć. Wszyscy piszą. Sparta
0: sztuczną inteligencją Powered by Mask, czy nie? <głosy>
1: Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze działamy bardziej old fashion, ale, ale kto wie, w przyszłości może i takie rozwiązania u nas będą gościć.
0: No ja myślę, że w ogóle pochwalisz się pierwszym artykułem wyprodukowanym we współpracy z najnowszymi rozwiązaniami sztucznej inteligencji, które pojawią się na fintechu.
1: Tak, ale jest to też pewnego rodzaju może zagrożenie, może teraz zabrzmie trochę jak Elon Musk, który mówi, że sztuczna inteligencja jest właśnie zagrożeniem tak naprawdę, czy wtedy już dziennikarze będą potrzebni, jeśli sztuczna inteligencja będzie pisała teksty. Może, może będą potrzebni, ale nie, nie aż w takiej ilości. Może zmieni się ich rola. Jak często też to mhm. wygląda w przypadku sztucznej inteligencji, że może nie tyle, co zabiera ona pracę ludziom, ale wymusza na nich pewne przekwalifikowanie się i zmianę po prostu yy, umiejętności i, tak, i tego, co, co robią tak
0: naprawdę. Może będą dostawcą tego, czego inteligencja ma się nauczyć, a ona będzie potem to wykorzystywać jakby już tak. w egzekucji.
1: Plus praca właśnie nad tą, tą, tą sztuczną inteligencją, jakiś nadzór, jednak, jednak Ostatnio o
0: tym rozmawialiśmy i wspomniałeś, że to rozwiązanie zatrzymało się na 2020 roku, tak? Dobrze pamiętam. Mm -hmm. e, czyli jeszcze trzy lata <głos》> z tyłu. E, czyli, tak. czyli o nowości, o nowościach na pewno będziesz pisał, ty i redakcja, prawda? Tak,
1: tak, tak. Na razie, na razie tak. E, aczkolwiek w przyszłości, kto wie, może, może i sztuczna inteligencja będzie jednym z. Redaktora. Tak redaktorów. Właśnie na początku chciałem to powiedzieć, ale stwierdziłem, może poszukam innego określenia, ale skoro Ty użyłaś określenia redaktor, to niech będzie.
0: Sztuczna inteligencja, czyli redaktorka.
1: Redaktorka. No właśnie, no czy właśnie. sztuczna inteligencja ma płeć, czy jest kobietą, czy. Oczywiście, że tak. tak. <laughs> może może być kobietą, może, może to być tak.
0: Przynajmniej może w polskim języku.
1: No właśnie, ale Ty też pytasz mnie dużo o to, co się dzieje na stronie o to, co się dzieje w branży, to ja może zapytam Ciebie o to, co też my jako fintech będziemy robić w tym roku. Bo zmiana strony, zmiana loga to jest jedno tylko, mm -hmm. y, jedno pole, o którym rozmawiamy. No ale mocno też idziemy w segment eventowy, tak? Więc może też powiesz o tym, co planujemy, bo już w marcu tak, dług, tak, będzie tak. nasz kolejna edycja eventu.
0: Tak, druga edycja y, naszego wydarzenia fintech and e-commerce linking days. Y, nazwa, do, do, do wymówienia. Y, mamy nadzieję i wszystko zmierza w tym kierunku, że w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, y, więc 21-22 marca, data jest już sprecyzowana. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Y, myślę, że bardzo ciekawe wydarzenie, bo y, po pierwsze wydarzenie, które mówi o zjawiskach, które występują właśnie w tych przenikających się branżach, a fintech i e-commerce to są bardzo, bardzo blisko współpracujące ze sobą e, branże, tak? A ponadto e, będziemy mieli pół dnia poświęconego temu, co dzieje się za granicą w obszarze fintech. Mamy już potwierdzonych gości z UK, którzy przyjadą i zaprezentują, jak w ogóle ten obszar wygląda w nowej pobrexitowej rzeczywistości, w jaki sposób wspierają fintechy. Prawdopodobnie kilka z nich zaprezentuje się na łódzkiej scenie, e, więc e, też, e, też jakieś nowości, bo tak jak w zeszłym roku e, poświęciliśmy zagranicznym fintechom tak naprawdę fragment naszego dnia, no tak dzisiaj, e, e, znaczy w tym roku, pół dnia tej konferencji. Na pewno będziemy chcieli też zrobić trzecią edycję naszego wydarzenia Fintech Summit Poland. To już będzie trzecia, trzecia taka edycja, więc już dosyć dojrzałe, dojrzałe wydarzenie. No i myślimy jeszcze przecież o, o, innych, o innych wydarzeniach. Rozmawiamy z naszym partnerem z grupy na temat wydarzenia dla branży Consumer Finance. Wszystko wskazuje na to, że ono się odbędzie w kwietniu. No więc tutaj w tym obszarze też, też sporo się dzieje, zapraszamy Państwa do śledzenia tego wszystkiego, e, Fintech e, we wszystkich wydarzeniach albo jest organizatorem, albo partnerem medialnym, więc na pewno będą szeroko e, komentowane na, na portalu. E, bardzo liczę na to, że ta nowa odsłona portalu, nie ukrywam, też przyciągnie do nas nowych czytelników. Czy w ogóle obserwujesz jakieś zmiany w tym zakresie, bo, bo śledzisz pewnie bardzo dokładnie, jak wygląda nasz czytelnik statystyczny? Czy coś widzisz jakieś zmiany w tym zakresie przez te kilka lat? Raczej jest...
1: od, od momentu, bo na początku może faktycznie byliśmy bardziej serwisem dla tak zwanych startupowców, raczej dla może y -y. młodszego pokolenia ludzi, którzy gdzieś wchodzą w tą branżę albo zaczynają dopiero, stawiają pierwsze kroki, chcą się dowiedzieć, yy, czym tak naprawdę jest ten fintech. Obecnie raczej już od kilku lat yy, obserwujemy taką tendencję, że to są często, tacy użytkownicy oczywiście wciąż są, ale też dużo, duże grono stanowią Ludzie, którzy pracują już na wysokich stanowiskach w dużych, w dużych fintechach czy w bankach, więc też jakby już do tego takiego biznesu dotarliśmy na tym też wyższym szczeblu. To też kwestia budowania marki pewnie przez, przez te lata, więc myślę, że to na pewno w tym, w tym kierunku idzie, ale już od kilku lat raczej ten trend, trend jest podobny.
0: No ci startupowcy już przez te paracje i postarzeli pewnie. A mogli właśnie duże... zostać prezesami dużych, dużych
1: spółek, tak? Więc, tak, więc jak tak. najbardziej. Jak Najbardziej to może być ze sobą
0: powiązane. Okej. Okay. Ja trzymam kciuki za, za to, żeby nowy fintech podobał się naszym czytelnikom. Zapraszamy wszystkich do śledzenia tego, co, co na naszym portalu się będzie ukazywało. Patrzenia Rafałowi na ręce, czy na pewno da, sam wszystko pisze, czy już jednak wspiera się sztuczną inteligencją. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Ja również dziękuję i też dołączam się do zaproszenia i do zachęcenia do odwiedzania naszego portalu i dziękuję, że jesteście z nami.
0: Dziękujemy.